0: Hoy es 24 de diciembre, la mayor parte de las personas se encuentra alborotada con los preparativos para esta noche, pero en realidad el alboroto se inició varias semanas atrás, armar el arbolito y el nacimiento, alistar la ropa, el peinado, las uñas y uno piensa que eso es exclusivo de las mujeres ¿no? pero los hombres también hacen sus preparativos aunque sean menos rimbombantes, los preparativos para la cena de navidad son también muy importantes ¿Será chancho? ¿Pavo? ¿Churrasco? No sé Hay tantas posibilidades, tantas cosas Que podemos comer Comprar los regalos, ¡ojo eh! Sobre todo si hay niños, se acostumbra a regalar Juguetes Un juguete que trae Papá Noel o Santa Claus Desde el Polo Norte, ahí donde queda La fábrica de Coca-Cola, ¿no eh? Y también está No sé, la cena de Navidad en la oficina El agasajo en el trabajo, la challa No sé, la confraternización, lo que sea Que se acostumbre a hacer en el lugar Donde te ganas la vida y así de pronto, desde el 20 de diciembre o quizás antes, al parecer se triplicó la cantidad de gente en la ciudad. Hay más autos, el tráfico es un desastre, los mercados están llenos, la gente va y viene de un lugar a otro con prisa y con inquietud. Algunos tratan de organizar una actividad de beneficencia, pero se afanan también y entran en esa dinámica de estrés y nerviosismo. Los comerciantes apuestan sus cartas a fin de año. Es el mes de mejores ventas para la gran mayoría. Los emprendedores despiertan, los comerciantes se inspiran, las empresas hacen cuentas y se alistan para el siguiente año. Hay tanto, tanto que hacer. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pareció esto de la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿De qué se trata? ¿Qué significa el arbolito? ¿Quién es Papá Noel? ¿Por qué tenemos que dar regalos en Navidad? ¿Qué pasó? Bueno, señores y señoras, ahora mismo les contaré un súper resumen de todo lo que averigüé con respecto a algunas de las principales tradiciones de Navidad. Todo comenzó hace 2021 años. Cuando en un lugar llamado Belén nacía el personaje principal de la historia, el héroe, el maestro, el dios hombre que salvó al mundo y lo cambió totalmente. Si eres cristiano, católico, no sé, o ramas afines, sos consciente de que el nacimiento de Jesús es el hecho más importante en la historia de la humanidad. Y si no sos creyente, al menos tenés que admitir que el nacimiento de Jesús es una fiesta con vigencia de más de 2000 años y no cabe duda de que Jesús cambió la historia con sus enseñanzas y con su ejemplo, ¿verdad? En la vida real no se sabe con certeza en qué fecha nació Jesús, porque no hay suficientes referencias históricas, además de que el calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente, se inventó en 1582. Sí, sí, en 1582 es en serio. Lo que pasa es que antes se utilizaba el calendario juliano, que era básicamente el mismo, pero hay algunas diferencias en las fechas. Y antes de eso se usaba el calendario egipcio o calendario solar. Pero de ese tema, de los calendarios, podemos hablar en otra oportunidad. Ahora, ¿en qué estábamos? Bueno, no se sabe exactamente en qué fecha nació Jesús, pero se usa el 24 de diciembre porque es más o menos la fecha en que se festejaban las fiestas Saturninas en el Imperio Romano. En estas fiestas se festejaba el triunfo de, luz, de la luz sobre las sombras, así que como verán, pues, quedaba bien, ¿no es cierto? Y sea cual sea la fecha, Jesús es el dueño de la Navidad y es Él quien venció a las sombras de la ignorancia predicando el camino, la verdad y la vida para nuestra salvación. El nacimiento de Jesús es una muestra de amor y sacrificio, es una señal de esperanza y de victoria. Han pasado muchos años desde que Jesús predicó el Evangelio y sus enseñanzas siguen, siguen vigentes, pero muchas tradiciones fueron cambiando con el paso del tiempo, algunas tradiciones desaparecieron, otras se implementaron y según el país o la región donde vivas hay distintas costumbres relacionadas con el festejo de la Navidad. Una de las costumbres más famosas es la de armar un arbolito, que generalmente es un pino adornado con bolas de colores y luces. ¿Pero de dónde sacaron esa idea? Aunque no lo crean, todo comienza en Alemania. <ríe> Resulta que los misteriosos druidas... Los druidas eran los sacerdotes de los antiguos celtas. Ellos veneraban mucho a los viejos árboles y manejaban bastante simbolismo. El abeto, el abeto que es un pino, es el árbol de la vida eterna y tanto los vikingos como los celtas creían que este árbol ahuyentaba a los malos espíritus o a los demonios. En el siglo 8 San Bonifacio fue a evangelizar la región del norte de Europa Cortó un roble donde se rendía culto al dios Thor Lo cortó Y luego eligió un abeto donde predicó el evangelio Al pie del árbol habían algunas manzanas No sé, supongo que era el refrigerio Y también habían velas para alumbrar cuando caía la noche Con el paso del tiempo se cambiaron las manzanas por bolas de colores Y las velas por luces artificiales de todas maneras este cuento, este cuento tiene una gran cantidad de variaciones Pero la mayoría coincide en que fue San Bonifacio en Alemania Que predicó el evangelio eh, en un abeto o en un pino y la idea era evangelizar a los celtas Hay un par de historias también muy pintorescas en Estonia y en Finlandia relacionadas con pinos de navidad y con sus adornos ¿Pero esto qué tiene que ver con Santa Claus? Bueno, Santa Claus es otra de las grandes tradiciones navideñas. Santa Claus, que yo también lo conozco como Papa Noel y que seguramente ustedes conocen la historia de San Nicolás. Bueno, San Nicolás es un obispo que se llamaba Nicolás Mira. Era un hombre rico y generoso con, que tenía muchos actos de, de, cal, de caridad hacia los pobres. Pero en realidad ese no es San Nicolás, o sea, tal vez te contaron esa historia, pero en realidad no es ahí donde nace la historia. Santa Claus es más bien, y te lo voy a decir, eh, Santa Claus es nada menos y nada más que el dios Odín. Odín, sí, el tuerto, el papá de Thor. <ríe> en la mitología escandinava Odín era un viejo de barba y cabello blanco que se vestía de rojo y que surcaba el cielo en un caballo de ocho patas que se llamaba Sleipnir y lo hacía el 21 de diciembre en las noches los niños dejaban alimento para Sleipnir para que no se fatigue con el viaje y para retribuirles Odín les dejaba dulces en sus botas y bueno también a los niños malos los capturaba con su lanza <ríe> o sea que Santa Claus es el papá de Thor y el árbol de la Navidad tiene también algo que ver con Thor, ¿no? O algo así. Bueno, vaya, vaya. Lo que te vas enterando, ¿no? O sea que tú eres tu héroe favorito, favorito es, es el hijo de Papá Noel. Ay, mira, no tengo la menor duda de que estas historias tuvieron cientos de modificaciones en los últimos dos mil años. Quizás ahora... Me escuchas y te inquieta pensar que todo esto del arbolito y Papá Noel es un asunto que nada tiene que ver con Jesús. Pero en realidad lo que debería inquietarte es este asunto de los regalos. Todo este asunto de comprar como locos, todo este estrés navideño no tiene nada que ver con el significado de la Navidad. La Navidad debería ser una temporada de paz, amor, reconciliación y unión. Y sin embargo estamos nerviosos, estresados, peleando entre nosotros y cada vez más distantes, más separados. Hoy en día ya no podemos abrazarnos y debemos mantener distancia. Ya no podemos disfrutar de la sonrisa de los demás porque estamos cubiertos con un barbijo. Ese tapaboca que oculta tu sonrisa pero no detiene las palabras hirientes ni las habladurías. Hoy es 24 de diciembre y sin importar la tradición, el cuento o la leyenda, yo elijo creer que Jesús nació para darnos esperanza, vivió para enseñarnos a vivir bien y murió para regalarnos la salvación. La salvación es el único regalo que realmente necesito.